0: 22.03 22, y según me parece ya estamos al aire con Área OVNI, la verdad evidente. Muy buenas noches queridos amigos nuevamente este, nuestra cita, nuestra cita con con la investigación del, del fenómeno ovni y, y bueno y, y como siempre eh, el, el placer de, de, de estar me los, me los imagino a, a todos en un en un gran círculo hablando de, de este tema este, por suerte eh, existen estos medios que nos pueden comunicar ¿eh? Eh, aunque aunque haya distancias que digan que estamos tan lejos, no, no, generalmente estamos mucho más cerca de lo que, de lo que pensamos y, y es lo que nos hacen saber nuestros, nuestros amigos por las redes sociales. Eh, de paso hoy, eh, antes de entrar ya en el tema de los ovnis, te digo que esta noche me acompaña Diego Figueroa, ¿eh? este, como, como estas últimas noches, y, y es un gusto este, su compañía. Eh, para los amigos eh, que nos escuchan desde el exterior, desde, desde España, eh, a los cuales eh, muchos se me han hecho entrañables, eh, muy entrañables, eh, siento mucha gratitud para comparar con ustedes que, que nos que nos acompañan semana a semana y dejan todos esos comentarios tan, pero tan lindos eh, en el muro, ¿m? y a su vez los de los otros países también. Pero para que vean que, eh, que nunca estuvimos tan lejos, ¿m? hoy he hecho una pequeña selección de, de temas musicales que, que me han acompañado en mi, en mi adolescencia, música, que, que la música, viste, que tiene tiene eso de, de, de unir también, ¿eh? el, el arte une, y, y vamos a compartir y se las dedico eh, a ustedes queridos hermanos de España, ¿eh? música con, con la que también me, me he criado y me, me he formado, música de España, ¿eh? grandes bandas españolas que eh, aquel Marcelo cuando, cuando era chico escuchaba, eh, y, y no hay lugar para tanto, pero si no, también podría nombrar otras que, que, que he escuchado y que me gustaban en, en mi adolescencia, como, como era Tequila o Ole Olé con, con aquel fantástico tema Lili Marlene me acuerdo, este, pero hoy, hoy, hoy vamos a estar escuchando eh, música de España. Bueno, y como siempre para... Para la primera parte de, del programa vamos a estar con, con Luis, con Luis Burgos, y este fenómeno que, que nos desconcierta, este, como siempre, con, con todas sus cosas, con todas su, sus, sus formas, pautas de comportamiento que tiene. Eh, vamos a estar hablando de algunas más precisas. Y luego estaremos... Eh, nuevamente con, con Santa Rosa La Pampa eh, con investigación eh, de campo hecha por, por el amigo investigador Cristian Contreras que eh, hizo todo lo imposible hicimos todo lo imposible con, con montones, montones de intentos de, de comunicarnos con la zona de, de Perú ¿sí? Perú que es una localidad pampeana ¿sí? y fue muy eh, sin suerte ¿va? Eh, no nos pudimos comunicar con los productores rurales eh, por falta de señal en, en el lugar, aquí o allá, quién sabe, ¿no? Este, tal vez la semana que viene podamos podamos tener la la, la entrevista con, con estos productores que que sufren Sufren las pérdidas, las historias económicas de, 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 de sus animales. ¿eh? Hoy en día es mucho dinero aquí en Argentina. Este, y, y con algunas revelaciones mmm, casi inéditas de nuestra investigación sobre la mutilación de animales. Y por último, después nos vamos a ir a. A nuestra querida Corrientes, en Corrientes Capital, vamos a estar hablando con, con nuestro amigo investigador Pablo Mostot, ¿sí? que semana a semana nos, nos deleita con sus misterios del cosmos, ahí con, con le ¿sí? damos un poco de, de, de fuerza a, a Francisco, este, que que es un icono de, de, de la, de la Omnilogía Correntina, Francisco Villagrán, eh, que está pasando un momento delicado de salud. Otro que tenemos en reparación también, y que, y que esta semana también le mandamos toda la fuerza de acá, es para, para Tony Bocicovich, eh, nuestro artista paseño, para que, bueno, para que logre salir de este, de este problema de salud también, ¿eh? Y bueno, sin más vueltas, sin más vueltas, vamos a, a ir ya adentrándonos en el, en el programa, la primera pausa musical, eh, con, con esta música que, que les, les dedico a todos los queridos entrañables amigos de, de España, eh, de Evox, de e para todos ellos. 14 y seguimos haciendo área OVNI y bueno, estamos también saliendo por mira, vamos a agradecer también que estamos saliendo por Canal 2 de Máximo Paz ¿eh? el canal de, de, de televisión de, de Máximo Paz, de circuito de cable de Máximo Paz estamos saliendo por, por ahí también este, sin imagen como un programa de radio o una pequeña imagen este, pero bueno, agradecemos a, a Iván Figueroa a mí, a mí, le iba a decir a mi Robin este, como si uno fuera Batman eh, a, a Iván Figueroa a la, la gentileza y, y, y a las autoridades del canal que están haciendo posible que nuestro pequeño programa también salga al aire este, por por Canal 2 de Máximo Paz que también sale por internet ¿eh? Eh, ...para escucharlo, por, para verlo por internet... ...también es canal2, www.canal2maximopaz.com... ...canal2 con número, canal2 con número, maximopaz.com... ...o si no, con el link de siempre, www.cadenaregionalradio.com... ...y ya estamos en el aire con Luis Burgos, ¿cómo estás Luis? Hola Marcelo, buenas noches. Bien, bien, yo estoy bien acá, ¿vos? Bien, bien, todo bien, ¿me escuchás bien? Bien, Bárbaro, perfecto. Bueno. Ahora, ahora, ahora mejor, Luis. Ahora mejor recién bueno. este, hay algunos pequeños inconvenientes, pero ya, ya te escucho bien, Luis. Eh, bueno, eh, feliz cumpleaños, Luis. Antes que nada.
1: Gracias, gracias, Marcelo, gracias. Muy amable.
0: Este, ayer fue ayer, pero bueno, eh, aprovechamos hoy, hoy para sí. para saludarte. Sí.
1: Este, y en nombre tuyo y bueno, mío, obviamente agradezco a todos los los oyentes, la gente que por las distintas redes sociales se, se manifestó deseando el feliz cumpleaños. Así que hoy saqué en la aclaración diciendo que agradecía a todos para no saludar uno por uno. Sí. Así que muy contento, muy contento por el apoyo de, de toda la gente que nos sigue.
0: Y sí, no fue un cumpleaños mm, de los comunes este para vos. No,
1: no, 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 no fue muy especial. Así que bueno. Eh, tratamos de llevarlo la, de la mejor manera ¿no? sí,
0: sí, sí, me, me imagino Luis, me imaginé, por eso yo te llamé ayer y no me pude comunicar y ya está, lo dejé ahí este.
1: sí, sí, fue muy íntimo con, con los familiares más íntimos así que bueno, ¿qué va a ser? son las cosas de la vida, Marcel
0: es, es así, Luis eh, un con esta fecha, y bueno se festejará el año que viene o
1: cuando cumpla 70, si llegamos y veremos qué pasa
0: Claro que vamos a llegar, Luis, claro que vamos a llegar, seguro que vamos a llegar. Bueno, Luisito, hay, hay tantas novedades, fíjate, mirá. Eh, acá un, un, un amigo, un amigo de, 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 de la vida y, y del programa nos cuenta este, que su señora, hace tres años, viniendo de Rosario, eh, a la altura de Villa Mugueta... ¿m? que es una localidad muy cercana aquí a Máximo Paz, año 2013 este, vio un ser ¿m? al lado de la ruta eh, muy esbelto, delgado alto, que estima de a dos, de a, dos a tres metros ¿m? Eh, tipo ocho y media de la noche mmm, lo vio ella y, y, y otro acompañante que venía junto con ella que ella venía manejando este, el humanoide venía por la banquina ella lo ve a contraluz de una ambulancia que venía de frentes... Eh, entonces ella vio la, 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 la silueta oscura... Eh, ella le llamó mucho la atención los brazos largos caminando... ¿eh? que según dice para ella venía caminando eh, en, la, en la misma dirección en que ella iba... era, era en otoño eh, cuando, cuando le, le pasó esto... Este, y cuando pasa la ambulancia, el, la, la, pone la luz alta y el ser ya, ya no estaba más. ¿eh? Eh, curioso el caso, Luis.
1: Sí, curioso el sí, caso. Muy, por... muy interesante por lo siguiente: en la en la última década, en los últimos 10, 12 años, esta tipología, esta morfología humanoide, ya la tenemos presente en cinco o seis casos, Marcelo. Y es importante porque. Eh, viene a marcar un poco un islote ahí en medio de la nada, ya que entre la retirada de, de, los, de los típicos humanoides de la tipología 2 y 3, los rubios, los altos, eh, y ahora con esta invasión de grises por todos lados, aparece esta tipología humanoide, como describe la señora de, en Villa Mugueta eh, en los últimos 10-12 años ya va, el, creo que va el quinto o el sexto reporte que tenemos de este tipo de, de morfología, ¿eh?
0: Claro, claro, Está nosotros. marcando una excepción. Particularmente nosotros, en nuestro sur santafesino, este, son calcados. Este, este reporte es calcado a dos que tenemos, eh, en Exacto. la zona de Carmen, pero calcado Exacto. con gente que ni se conoce. Y bueno, y vos me decís, esto es simplemente un relato. Y bueno, sí, 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 es, sí. es un relato. Exacto. Es un relato, pero como encaja tanto. Eh, tanto en, en, en la pauta de comportamiento de los cuentas
2: no para
3: que en cuenta. exacto, exacto yo lo
1: comparé los casos de ustedes ahí en el sur santafesino con aquel caso que me comenta el, el, el oficial de policía, aún en actividad allá en Bariloche, en el 2003 en el barrio Pinar de Festa, que incluso está publicado en, en, en mi libro un caso muy, muy, muy similar a la morfología que apareció allí en los últimos años, que investigaron con con la gente de Iob, de Venado Tuerto, sí. de Luciano, eh, esta es, morfología, o sea, está marcando un poco la excepción a todo lo que se viene dando eh, o avasallando en los últimos años en Argentina, al menos con esa retirada retirado humanoide de la tipología eh, normal y alta de raza área, nórdica a, a, a esta invasión o... o, o prácticamente una, una una única tipología que está apareciendo, que son, son los grises. Así que esto marca un poco un, un, una isla dentro de lo que es la morfología humanoide de la Argentina,
0: ¿no? Claro. Eh, entonces, ¿viste? Vale, vale para, para seguir teniendo no? en cuenta todos estos este... relatos. Y como para ver que hay hay una hay actividad de, de un... Digamos, esta, esta es no asociada a, al OVNI. Este pero hay una hay Exacto. actividad de, 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 un, de un tipo de, de, de humanoides muy bastante frecuente, bastante frecuente, Mira. nosotros por Así ejemplo Luis tenemos, teníamos hasta no hace muchos años atrás, teníamos eh, solamente un eh, caso de encuentro de tercer tipo o de humanoides por década, según nuestra estadística ...ahora ya con todos estos casos estamos estamos sobrepasando...
1: ...sí... ...mira Marcelo, estamos detrás de un caso en las últimas horas... ...creo que se ha salido publicado ahí en algunos muros de, de Facebook... ...de un integrante de, de nuestra de nuestra entidad de la FAO que lo está investigando... ...lo estamos siguiendo de cerca porque aparentemente hubo un encuentro cercano el martes pasado... ...en el partido de General Lavalle, que está en, muy cercano a la Bahía de San Morambón... ...acá en la provincia de Buenos Aires... Donde unos pescadores habrían visto una, una pareja muy extraña de entidades humanoides de, de aspecto rubio, blancos, de, de altura normal, hombre, mujer, acá hay un sexo femenino incrustado, y que se habrían metido adentro de una nube fosforescente y habían desaparecido. Esto ocurrió hace pocas horas atrás, el martes pasado, así que estamos atrás de, de esta investigación que podía marcar también una excepción muy, pero muy importante a esta regla que se viene sosteniendo en los últimos años. ¿eh? Hay que estar atento a
0: eso también. Interesante, Luis, interesante, interesante y bueno, eh, más que nada eh, a, a mí siempre me, me, me entusiasma y, y me mueve la sangre cuando cuando hay trabajo, viste y, y bueno y si y si después las eh, las investigaciones eh, den lo que den lo importante es estar estar trabajando.
1: Mira, Marcelo, eh, no hay que dejar de lado en estos momentos. Eh, la parte austral está en oposición con el planeta Marte lo pueden ver ahora mismo en el cielo sí, sí. un espectáculo muy muy lindo porque es un, una estrella roja prácticamente ahí saliendo del este y bueno, eh, este planeta está en oposición la oposición ocurre cada 26 meses, se opone a la Tierra y nosotros nunca descartamos la hipótesis marciana que allá gozaran por los años 50 Eduardo Vuelta y Antonio Rivera porque cuando lo trasladamos a la casística argentina, a nuestro banco de datos Hemos visto que en muchas oposiciones, no en todas, pero en muchas, ha habido una coincidencia notable de actividad ovni que se manifiesta acá en la parte del continente, en la parte australia, específicamente en Argentina, y que por eso no descartamos la hipótesis marciana. Por allí anda dando vuelta en Internet una nota nuestra que se llama Marte ataca de nuevo, y que habla que cada vez que se opone Marte a la Tierra hay un incremento de apariciones. ya deja de ser ciencia ficción o, o, o sensacionalismo, de la prensa no, esto ya es una realidad no nos olvidemos que en los últimos meses y, y, y específicamente en las últimas semanas ya cuando Marte está en la oposición estamos recibiendo muchos reportes de algunos lugares y de distintas de, de distintas magnitudes el jueves pasado Marcelo eh, en, en, entre semana, entre programa y programa de área OVNI se produjo un espectáculo dantesco, empezaron a sonar los teléfonos, las redes sociales acá en, en la ciudad de La Plata todos los miembros de la FAO ...de un extraño bólido... ...que surcó el cielo bonaerense... ...y aparentemente cae en alta mar... ...a la altura de Pinamar y Villa Gesell... ...y bueno, los que lo vieron... ...dicen que fue una cosa realmente... ...de una magnitud esplendorosa... ...aparentemente y todo indicaría que fue un bólido... ...meteórico que se desintegra sobre el mar... ...cuando tembló prácticamente... Sí, sí. ...toda la zona del barnierio costero de Villa Gesell... ...y Pinamar... ...pero lo más importante Marcelo... ...que al otro día, el 20 de mayo... ...se produce... Otro bólido que tuvo muy poca repercusión en los medios sobre la zona oeste de Buenos Aires, la zona de Ituzaingó, Morón, urbina y que mucha gente vio que ese bólido, en vez de seguir o desaparecer, prácticamente lo, lo, lo tuvieron observando durante 10 minutos, porque muchos testigos hablan que se detuvo, que se que quedó quieto, suspendido en el espacio durante 10 minutos.
0: Capa, ni enterado, Luiso.
1: Entonces, exactamente, eh, me estoy enterando porque me está manifestando la gente a través de vía Facebook, vía Twitter y las redes sociales que, que ha pasado esto al otro día del famoso bólido de, de la zona costera atlántica. Es decir, eh, bueno, a eso le sumamos muchas mutilaciones que se han ocurrido en los últimos días, en los últimos 15, 20 días. Bueno, hay que estar atento, hay que estar atento porque evidentemente hay, hay una especie de mini recrudecimiento de actividad omni en estos
0: últimos 15 20 días a esta parte, Marcelo. Y sí, este, esto esto es así, y, y si tenemos que siempre... Yo soy partidario de que nuestros sospechosos eh, más firmes, y si, si tendríamos que encontrar un lugar eh, fuera de nuestro planeta que que, que tengan que sea lugar de procedencia de fenómeno OVNI, yo tengo la Luna y, y planetas cercanos como como hipótesis, este, y bueno, también abierto a, a que vengan de más lejos no pero pero son sí. nuestros principales este, sospechosos Exacto. a mi modo de ver este, sí. nuestro amigo Daniel Padilla eh, habla de, de, de su hipótesis lunar este, con el tema de la, de la mutilación de ganado que eh, el fenómeno OVNI siempre se manifiesta en el cono de sombra de, de, de la luna es como que va Exacto. utilizando el cono de sombra de la luna para eh, hacer sus trabajos. ¿Será por impunidad? ¿Será por beneficio de él? ¿O porque qué no. Aún no lo sabemos, pero bueno... Es sí, que...
1: es, es una hipótesis muy válida porque es una constante que ha, que ha sacado, que ha extraído de la casuística de mutilaciones y bueno, merece el total reconocimiento y el respeto porque evidentemente eh, uno en el contexto general... Hay muchas cosas que tal vez no se da cuenta, pero cuando las vuelca en un banco de datos, ahí va extrayendo datos realmente importantísimos para la casística y cómo se va manifestando y cómo se va cumpliendo, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, Luis, habíamos dejado algo pendiente la semana pasada. Sí. Y vamos a cumplirle como, como, siempre, eh, como siempre tratamos de hacer con nuestros amigos, los oyentes. ¿Y qué era este fenómeno ovni que, bueno, que uno eh, pensaría que para ocultarse en el agua necesitaría sumergirse, no sé, eh, en grandes fosas marinas o, claro. o, o o en lagos profundísimos y, y realmente no, no no es así, realmente no no, no es para nada así eh, muchas veces. Exacto. Este, así que Luis, ¿qué nos puede decir de eso? Mirá,
1: el, el tema ovni... ...objetos submarinos... ...y acá hay que hacer una aclaración... ...porque muchas veces uno habla de OSNI... ...y de submarino... ...pero también el término vale para subacuático... Es ¿no? ...el, el OSNI puede ser tanto submarino... ...como subacuático... ...no hay no hay por qué mezclarlo directamente... ...al mar o al océano... ...sino que ya el hecho de estar debajo del agua... ...es un OSNI porque es subacuático... ...y cuando hablamos de, de OSNI subacuático... ...estamos hablando de ríos... ...lagunas, lagos, arroyos... ...que no tienen una profundidad... De, de, de gran magnitud como podría ser zonas lechosas marinas o, o, o oceánicas acá estamos hablando y nos vamos a referir específicamente Marcelo a objetos que se han visto en, en pocas profundidades donde la profundidad es muy escasa y uno dice ¿cómo puede ser que un aparato de tan, de tanta tecnología se mueva con, con total eh, impunidad en, en un metro un metro y medio, dos metros de agua y es así porque la casística lo manifiesta yo por ahí tengo dando vueltas en internet una nota que se llama Ranking de Luces en los Lagos. Hice un, una nota, Luces en los Lagos como posible hábitat de OVNI, y puse un ranking con los 20 lugares argentinos entre entre lagos, lagunas, embalses, represas, y bueno, es muy interesante porque eh, cada uno tiene su actividad. El, obviamente que el, 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 el que se lleva a todas las palmas, la estrella es el Guapi, pero después a partir del Guapi hay un montón de lagos y lagunas, y muchos muchos lagos y lagunas de Argentina no tienen la profundidad que uno cree que han tenido que se manifiestan fenómenos ovnis y evidentemente se producen se producen eventos de gran magnitud ¿Eso? de gran magnitud, Mirá, sí yo te voy a arrancar porque yo sé que vos tenés un caso específico, acá estamos hablando de omni sobre arroyos de, 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 de pequeños arroyuelos o sí. pequeños riachos, pero por ejemplo eh, Quique Mario, ahí en, en Santa Rosa, en La Pampa, en la laguna Don Tomás es un lugar emblemático de apariciones, de grandes encuentros, incluso con humanoides, incluso con humanoides, sí, sí. es una laguna que no tiene mucha profundidad.
0: No, no, sin para ir nada. Más lejos,
1: sin ir más lejos, Marcelo, vos fijaste la cantidad de reportes que tenemos a, a lo largo de tantas décadas en los esteros de Liberá, y estamos hablando de esteros.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Mirá, sí. Eh, en Tucumán está Carlos ahí, es un, es un investigador, eh, le mandamos un abrazo si nos está escuchando, Carlos Zahid estuvo de cabañero, de cabañero en, en orillas del Guapi, eh, cuidando una cabaña con su perro, sin luz, eh, a orillas del Guapi, y ha registrado eventos fotográficos y fílmicos en la propia costa. No estamos hablando del Guapi en las grandes profundidad, en el medio del lago, sino al lado de la costa, de la placita, ha registrado eh, una serie de manifestaciones, Marcelo, que en ese momento hay un metro de profundidad de agua y lo tenemos en los videos. Es decir, que eh, eh, pequeñas manifestaciones luminosas, tanto de día como de noche, se han incursionado ahí a, prácticamente a nivel costero, y uno dice, ¿cómo puede ser teniendo tanta profundidad el guapo y con tantos eventos y tanta características que estén ahí al borde de la costa, no?
0: Mirá, eh, eh, Luis, tengo... o sea, la gente eh, le gusta... voy a hacer una breve mención, Luis, porque a la gente también de la región le gusta conocer cosas de su región y también, por qué no, los misterios. Yo voy a hablar un poquitito, dos o tres palabras, eh, sobre cómo se ha manifestado el fenómeno en, en nuestra zona, en nuestro sur Santafesino. Muy bien. Un lugar de, de recurrencia es la, es la Laguna La Picasa. ¿Mm? Y, y de lo que yo voy a hablar, eh, a no ser... Algún viejo caso de la década del 70 en la laguna de Melincué, donde, donde testigos dicen haber visto un, un aparato ya estructurado, eh, de los que se podría llamar, como se llamaban antes, un plato volador. Me voy a referir a que todo lo que, ha, eh, todo lo que se ha manifestado en fenómeno ovni en nuestra zona, sur de la provincia de Santa Fe, en más de 40 años de, de investigación, son esferas. ¿Mm? Esferas que no llegan eh, al, al tamaño de un balón de fútbol. Bueno, lugar de recurrencia es la Laguna La Picasa, la Laguna La Picasa, donde eh, año 2010 pescadores desde la vía, eh, desde la vía que la, la, la atraviesa a la altura de Diego de Alvear ven como como hay un, como una, una esfera, un balón de fútbol a no mucha distancia de ellos, que está iluminando ese sector, y de pronto esa luz se achica hacia un punto mínimo, como si fuera una lucierna y sale despedida como como si fuera el disparo de, de, de un arma de fuego, como una bala, sale. Sí. Después tenemos la laguna de Runciman, ¿sale? que está entre entre María Teresa y la, y la Ruta 8. Después tenemos todo lo que es el complejo de, de lagunas, donde está la laguna El Linojo, en Venado Tuerto, la laguna de Villa Cañás, de Teodolina, todas zonas lacustres, todas, todas, todas todas esas, esas zonas, también eh, manifestándose en forma de feras. Y bueno, y tenemos acá este, esta zona, eh, que es, es el pago de, de los arroyos, donde tengo testimonios de pequeñas luces pero del tamaño de una pelota de tenis, eh, que han sido vistas en, en arroyos, aquí en nuestra zona, eh, en donde tiene un metro de profundidad, este, donde, donde no hay ni profundidad. Y, y la frutillita de la torta, si nos estamos asombrando, si nos estamos asombrando de, 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 de que puede eh, un, un, un OSNI este, estar eh, sumergido en tan poca agua, Así al pasar, porque es un caso en investigación, este verano le sucede a tres pescadores en un arroyo aquí cercano. Eh, este evento están pescando y en horas nocturnas están separados eh, los tres con prudencial distancia. Y... Bueno, de la nada, de la nada, de enfrente de, de, del arroyo, entre medio de los pastos, algo que se ilumina y, y sale volando del tamaño de una pelota de rugby, de color fuego, que va iluminando para el lado de la ruta 90, este, iluminando todo el campo. Los, los pescadores dejaron todo tirado ahí en el campo y, y regresaron a la casa. Si nos estamos eh, asustando o nos estamos asombrando de que el fenómeno ni puede este esconderse en un metro de agua también pudo estar escondido ahí a siete metros nada más del testigo entre los pastos sin pasar eh, inadvertido hasta 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 hacerse hasta hacerse ver, Luis
1: exactamente exactamente mira Marcelo yo, yo la frutillita del poste lo voy a dejar para el último relato sí. yo te puedo decir lo siguiente, acá en la zona nuestra en la zona del Mido que va desde el sur de la Plata hasta la bahía de San Borombón y de la famosa ruta 2, que va de Buenos Aires a Mar del Plata, hasta el río de la Plata, en esa zona que la, la hemos bautizado ya de hace años como el Nido, el Nido Argentino, con la gran cantidad de huellas y avistamientos que hay. Vos sabés que nosotros, eh, en varias oportunidades, hemos hecho vigilia en, en diferentes zonas, y una de las zonas donde más hemos eh, asiduamente hemos concurrido es en la zona de Ferrari, donde está el, uno de los brazos del río San Borombón, es un famoso puente de fierro que hay que le llaman el puente de Ferrari. Allí la profundidad que va gente prácticamente todos los fines de semana a pescar es muy escasa porque estamos hablando de un metro y medio, no, no llega a dos metros salvo que esté eh, el río inundado y vos sabés que son innumerables los casos de avistamiento de, de luces, de pequeñas esferas que han vivoreado recorriendo las márgenes del, del río o, o en los campos y tenemos casos realmente excepcionales en los últimos 10 o 15 años. Vos sabés que eh, la otra zona que, está, que vamos nosotros, porque precisamente ya lo, la hemos descubierto allá por el año 90, 91, y nunca paramos de ir 3, 4, 5 veces al año, es la zona de Punta Piedra, que es la zona norte de la Bahía San Borbón la zona sur es Punta Raza para los oyentes, para que se ubiquen en en Tuyú. Bueno, toda esa zona, esa boca que le falta a la provincia de Buenos Aires, ese pedazo que le falta a la provincia de Buenos Aires de Tierra, es la Bahía San Borombón... Sí. ...la misteriosa Bahía San Borombón... ...y ahí en Punta Piedra... ...prácticamente somos habitués... ...vemos casos realmente excepcionales... Uno de los casos más llamativos... ...le ocurre a, a un muchacho de, de... ...de la FAO, que ya no está más... ...pero, pero que le contó muchos años el grupo... ...a Sergio, estaba con la novia... ...en esa época, todavía ando de la década del 90... ...y ve asomarse... ...él estaba pescando, era el atardecer... ...estaba ya la garrafita prendida... ...iban a tomar mate... ...y ve asomarse una especie de coloración naranja por el río y ve, ve saliendo en punta piedra como una especie de pirámide, una silueta que parece una pirámide que se pega un, un susto de novela porque se le acerca a unos 150 metros deja algunos seres ahí va corriendo al, al destacamento policial agarra el auto, dejan algunas cosas con la novia y cuando le comenta al oficial de turno le dice que, que, no, es, que, que no se asuste tanto porque es que es común en la zona o sea, la policía, la policía de Punta Indio, de Punta Piedra, ya sabe lo que le ha pasado a pescadores, a transeúntes, a turistas en toda la zona. Hay un hay un caso muy emblemático que hablan los pescadores del famoso pez linterna. Cuando uno le dice que es el pez linterna, es el pez que entre trasmayos falta de un de un lado al otro, salta de, de un lado al otro con el trasmayo en el medio. Pero lo más llamativo, Marcelo, es que en esa zona, es, por eso se llama Punta Piedra, es todo banco de piedra. Yo te puedo asegurar que cuando baja la marea, vos te has, vas caminando y te podés adentrar eh, 200, 300 metros río adentro. Ahí no se puede pescar, salvo colocar el trasmayo, no se puede nadar, porque evidentemente son todos bancos de piedra. Y esa profundidad normal, en días normales, alcanza el metro, metro 10, metro 20 de altura. Con creciente puede llegar a, a, a llegar unos 20, 30 centímetros más. Eh, cuando, hay, cuando hay bajante en el río, 200, 300 metros río adentro, y lo único que vas a ver son vascos de piedra, que, que uno se puede adentrar incluso con, con, con el agua ya hasta la costa, y te llega el agua a la rodilla. Es decir, estamos hablando de una profundidad de 50, 60, 70 centímetros, no más, Marcelo. Y ahí tenemos los casos donde han salido luces que se han asentado a la costa, luces que han asustado a los pescadores el famoso pez linterna como comenté, que salta de un trasmayo a otro a otro de noche eh, que no existe, porque obviamente no hay un pez linterna sino que es una luz que, que vivorea o salta o juguetea ahí entre los trasmayos es la única manera de pescar no se puede pescar con, con línea con, con re, no se puede pescar con con, con otro tipo de, de, de boya o de, de, o de plomada porque es todo banco de piedra, no se puede nadar prácticamente no se puede caminar y ahí, en ese metro, metro 10, metro 20, están saliendo todos los casos que tenemos ahí en, 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 en la misteriosa bahía de San Mormón, en la zona de Punta Piedra.
0: Bueno, Luis, entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, este...
1: Mira, Marcelo, nosotros estábamos en diciembre de 1996. Mirá lo que te voy a contar. Sí. 11 miembros de la FAO haciendo una vigilia. Las vigilia de la FAO se caracterizan por siempre un... Un, una parrillita, un choricito un cachito de carne un vino una cerveza una gaseosa, según el gusto de cada uno eso ya es típico nuestro todos los equipos ahí desplegados eran dos menos cuartos de la mañana un cielo que se caía en las estrellas como suele suceder en la zona y en un momento pega el grito la mujer de Daniel López diciendo Daniel, Daniel ¿qué es eso? ¿a dónde? en el río y todos miramos hacia el río vemos salir una especie de, 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 de pelotita, para mí era una esferita color verde fluo un poquito más grande que una pelota de tenis lentamente lentamente acercándose a la costa, otros veían como una especie de que le salían alas bueno, la imaginación dio para todo sí. y eso se detiene por varios, por varios minutos allí cuando nos acercamos vuelve nuevamente hacia el río, no le importó que estaba soplando un viento demasiado demasiado importante de, del río hacia la costa vuelve como si nada lo le hubiera le hubiera
4: eh,
1: interceptado y se mete naturalmente en el río quedamos realmente todos con la boca abierta porque fue una, una manifestación realmente sorprendente que haya salido esa esfera allí en, en 40, 50 centímetros de profundidad que llegaba el agua en ese momento eso para nosotros nos dio la pauta de que evidentemente hay un fenómeno que es Totalmente impune a, a lo que sea físico o no físico. Porque, ¿cómo me podés vos explicar que esta tecnología se esté moviendo entre bancos de piedra que prácticamente es imposible caminar, Marcelo? Pero, Yo te puedo que no se puede caminar en esa zona. Pero, y estas luces salen, juegan, juguetean entre los pescadores, los transeúntes, los turistas, y se vuelven a introducir en el río, en un metro de profundidad.
0: Pero el tema, el tema es el siguiente, este... ¿Será que lo hacen por por un, digamos, por un por, eh, por algo propio, por, por intereses propios, o que lo hacen eh, para el espectador? Este...
1: Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? esa es la gran pregunta, porque por más chiquito que sea el aparato, estamos hablando de, de pelotas de tenis, pelotas de fútbol, pequeñas esferas más chicas que la rueda en automóvil evidentemente se mueven con una total impunidad, que es como que el medio ambiente que los rodea, sea lo que sea, no les hace mella. O sea, se mueven con total transparencia delante de todo el mundo, como que no le importase el, lo, lo, el entorno geográfico. Cuando nosotros no hacemos la gran respuesta, ¿cómo pueden andar eh, merodeando debajo del agua que prácticamente no se puede
3: ni, ni caminar ahí?
0: Mira, viste que viste que siempre estuvo muy en boga el tema, el tema del mensaje del OVNI. Bueno... Yo creo que ese es el mensaje del OVNI, esa es la forma de... de, 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 de o es lo que nos quiere comunicar el OVNI. Este, más allá de todo, eh, lo que muestra con, con, con todas sus cosas, y lo que, lo que te está mostrando ahí es, mirá lo que puedo hacer. Exactamente, eh,
1: exactamente, eh. Marcelo, vos lo has dicho, el, el fenómeno te hace dudar y te hace pensar.
0: Claro, más que nada. explico? Más que nada El eso. fenómeno
1: te hace largar todas las hipótesis posibles. Vos no te podés quedar con una sola verdad ni una sola realidad. Te hace... Te, es tan absurdo ante la vista y la psicología humana que te hace dudar y te hace pensar.
0: Pero claro que y sí. Y eso es lo más grandioso. Eso es lo más grandioso que tiene que tiene este este fenómeno, viste.
1: Es fascinante. Eh, yo pienso te que... Cuento, te cuento, sí. Marcelo, el último caso, porque Dale. yo sé que tenés otros invitados. Dale. Esta era es la frutillita del postre. Vale década del 90 hago una nota hace pocos años atrás en, en tantas notas que hicimos en América TV acá en Buenos Aires y se me acerca el Gaucho Hernández un periodista muy conocido de, de América TV sí. incluso Jorge Encina lo debe conocer eh, de, seguramente porque trabaja en el mismo medio un saludo para y bueno, ti, Jorge. el Gaucho me dice mira, yo esto no creo mucho yo estaba haciendo una nota con Gisela Marciota en ese momento me dice, mira Luis, yo en esto no creo mucho, pero ¿querés saber realmente lo que le pasó a mi hermano? Toma el teléfono, habla de parte mía, comunícate y él te va a decir lo que le pasó. Bueno, me da el teléfono, al otro día lo llamo al hermano del Gaucho Hernández, me atiende amablemente y me cuenta lo que le pasó a principios de los noventa. El tipo estaba en la laguna de Chascomú, una zona muy, pero muy importante para nosotros porque a lo largo de tantas décadas han ocurrido casos muy importantes de esa laguna. Sí. Vos sabés que eh, la laguna no tiene una profundidad muy grande, eh, muchos hablan de 30 metros otros dicen que no, más de 10 metros no hay y hay que ir al medio bueno, igual, entre 10, 20, 30 metros no es una gran profundidad como para decir bueno, eh, estamos hablando del lago Guapio de otras lagunas más importantes en Argentina estaban pescando se corta la, la luz de la costanera empiezan a caminar para donde tenían el lugar de, de la base y en determinado momento en el medio de la laguna en un silencio sepulcral ...sale una luz... ...que se empieza a elevar... ...y cuando cuando sale de la laguna... ...en, en, en posición oblicua... ...posición diagonal... ...para ellos, tal cual palabra del de, de hermano del gaucho... ...es un micro... ...es un micro... ...con ventanillas... ...se empieza a elevar, a elevar, a elevar... ...en forma oblicua... ...y se aleja a gran velocidad... En ...las alturas de Chacomú... ...no lo podían creer, me dio los nombres... ...los apellidos de los testigos que estaban con él... ...me dijo, vayan a ver a fulana de tal que estaba en el almacén, en la de entonces a esa hora, eran las once de la noche, un caso realmente espectacular, de una persona, de un testigo confiable, de una persona que prácticamente me lo da eh, de, de, de boca en boca, no lo hicieron conocer hace veinte años, nunca se conocía ese caso... Y realmente estamos hablando de una laguna que, que más allá de todo lo emblemático que tiene, de un, de un eh, objeto de gran porte, porque estamos hablando, él lo calcula de un micro de 20 metros, de, de entre 15 y 20 metros de diámetro, que sale del medio de la laguna, donde uno puede estar pescando ahí tranquilamente con un botecito sacando pejerrey. Es decir, lo impune, lo impune que queda uno delante de semejante manifestación, ¿no?
0: La verdad que eh, yo me acuerdo me acuerdo de, 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 de alguna vez eh, eh, en una en uno de los últimos congresos de, de de FAES en Rosario cuando cuando se discutía el tema el tema de, de que se digamos se intime a, al Estado argentino porque porque nuestra Constitución eh, el, eh, el Estado dice que nos, nos tiene que defender este, sí. y y realmente este nosotros estamos indefensos ante todas estas cosas, y, y todas estas violaciones de, 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 de nuestro espacio aéreo, de de, de de esto tan furtivo que es el fenómeno OVNI... Exactamente, este... exactamente, exactamente. Es, es,
1: si uno es... lo ve desde el punto de vista legal, eh, es violación del espacio aéreo, circulación en áreas prohibidas, aterrizajes ilegales decía decir, hay un montón de cosas que el fenómeno permanentemente está violando de la Constitución y uno lo mira como si fuera una cosa fantasiosa, linda de contar, de narrar, de fotografiar. Pero evidentemente eh, uno eh, prácticamente está exento de todo eso porque es una impunidad total con la, con la facilidad que se mueve esta gente y uno obviamente que, que, que mucha gente descree porque dice no puede ser que estén bajando en la Laguna de Chacomú, en Mar del Plata, en Córdoba, en La Plata, en Rosario y nadie diga nada. Y
3: es así, y es el fenómeno
0: está en
1: todos lados.
0: Y si lo llevamos a lo legal, también, si lo llevamos a lo legal, este sería un caso este, donde la donde la justicia este, tendría que dar el veredicto final, eh, con un veredicto a favor de, de, de la existencia del fenómeno OVNI, porque con tantos y tantos testigos ¿eh? que, que están haciendo eso, ¿no?, atestiguando de, de, de la existencia ya no podría ser negado por nadie.
1: Sí, bueno, es, es nuestro continuo batallar, Marcelo, vos sabés las puertas que venimos golpeando sí, sí. de hace décadas, y, y pasan los gobiernos, pasan los años, pasan las décadas, y bueno, ojalá tengamos vida suficiente como para decir, bueno, todo lo que hicimos durante tanto tiempo eh, llegó a destino, tuvo su fruto, pero bueno, eh, lamentablemente hubo muchos investigadores, muchos ufólogos que han quedado en el camino y no han, no han terminado de ver su obra o no han no han podido ver lo que ellos han investigado durante tanto tiempo. Ojalá no nos pase eso y en poco tiempo tengamos algo de, de, de esta gran realidad que no se puede ocultar. Pero eh, hay que seguir batallando, Marcelo, no nos queda otra.
0: Eh, eh, sí, es eso lo que es eso lo que nos toca a nosotros, Luis. Eh, es esa la parte que nos toca, nos toca la parte de, de, de batallar y que y que tal vez otro, otro, otros, los que nos precedan, Van a llegar, porque se va a llegar a esto, Luis. Se va a llegar a conocimiento eh, Se va a llegar. ¿sí? Seguramente. Es ¿sí? nuestro ¿sí?
1: mensaje a los jóvenes, que continúen el legado. Que machaquen, que investiguen, que sigan investigando en el campo, que sigan entrevistando testigos, que sigan difundiendo, porque es la única la, de la única manera que se puede ganar la batalla.
0: Exactamente. No Luis... queda otra.
1: Esto no es cuestión de creencia. No. no es cuestión de fe. Esto es cuestión de la realidad. De ver la casuística visualmente y decir, esto pasó con tal testigo como protagonista de un evento. No, no no hay forma, Marcelo. Son miles y miles y miles de argentinos desde el año 47 y antes también a esta parte que han visto fenómenos que nadie los puede explicar y que no puede ser que todo el mundo nos ignore.
0: Exactamente, Luis. Bueno, Luisito, este, me tengo que ir para la Pampa ahora. Vamos. Me tengo te que ir acompaño. para la Pampa. Me acompañas, Luis. Este... Entonces veremos ya la semana que viene cómo... cómo... ¿Cómo seguimos esta aventura con, con área Omni Luis? Este... Te, traigo,
1: te traigo un caso excepcional, uno de los 10 mejores casos de la casuística Omni en, en las últimas siete décadas. Es, va, va, te va si... a sorprender porque es excepcional lo que te voy a contar, porque lo investigamos hace unos años atrás. ¿Ocurrió dónde? En Olavarría.
0: Ah, los pagos de nuestro amigo.
1: Tierra de Omni
0: eh, Luisito, te mando un fuerte abrazo. ¿eh? Y un saludo también para Lucía. Otro, eh, otro y saludo a todos los oyentes, gracias. Listo, chao, chao. Y bueno, eh, así podemos pasar largas horas con Luis charlando, este, bueno, pero esto es, esto es al aire, eh, la verdad que eh, siempre para mí es un gusto eh, hablar con Luis y bueno, lo, lo, lo comparto con todos ustedes. Eh, a la vuelta eh, hay información fresca y muy buena de investigación de campo del señor Cristian Contreras desde La Pampa, eh. Eh, ahora van, volvemos con, con el tema que le había dejado hoy de, de la unión eh, al señor operador y, y seguimos con el programa. No te vayas.
2: Gracias, Rafa. Gracias, Luis. Gracias a ti. Chingonería.
0: Horas si seguimos haciendo área ovni. Vamos a saludar a Silvana Sutich, a mi querida esposa, a Ricardo Timpanelli y a, y a Fátima, a mi querido amigo José Luis Vitare, a otro querido amigo Javier Bucharelli, que nos, nos está escuchando, a Ana de Río Negro, eh, a Luis Hernández, a Eduardo de Paso. Eh, a Héctor Sly, que también siempre está presente ahí este Y bueno, después vamos a seguir con, con los saludos Porque ya estamos en comunicación con un querido amigo ¿eh? Vamos a hacer un, un, un debut aquí A Cristian Contreras desde La Pampa ¿Cómo estás Cristian? Bueno, Cristian Contreras, eh, aparte de ser un amigo eh, Aparte de, de, bueno, de haber... De haber eh, ...haber tenido eh, eh, el honor de que, que me albergue me, abrinde la, me albergue en su casa... Eh, ...en alguna reunión de ICO que hemos hecho ya eh, en La Pampa... Este, es, un, ...es un investigador eh, de campo... Que, ...que bueno que está haciendo un muy buen trabajo... Este, ...un muy buen trabajo de, de investigación... Y, ...y se está encontrando con, con esto que está sucediendo en estos últimos días con el tema de, de, de mutilación de ganado en, en, en tu región, Cristian, ¿no?
5: Sí, bueno eh, Para empezar simplemente yo, como siempre digo la mía es aportar, simplemente desde ese punto de vista, sumar y, y bueno, simplemente ayudar, nada más en la investigación, a, uno, a lo que a uno le gusta nada más, pero resumo nos que hace referencia al, al tema de mutilación en fin, y un poco la línea de lo que es. Siempre hemos hablado con, con Daniel y, y bueno, el hotel, el niño, bueno, en el hotel con esa idea están refiriendo las mutilaciones
0: en mayor medida En esta zona de La Pampa, ahora en el día. A ver, repetí un poquitito que salió medio sucio ahí lo, lo que lo que dijiste el último. No sé si me escuchás. ¿sí? No, se, se escuchó un poquitito. ¿Podés hablar un poco más fuerte? ¿Hola? Sí, sí, ahí está, ahí está. Está un poquito ¿Hola? más. ¿Hola? Sí.
5: Este, decía que sí, se están repitiendo ahora en, en la temporada de invierno en mayor proporción este, las multiplicaciones que ganaban, lo que es la zona norte y vendría a ser en la zona suro, sureste, suroeste de, 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 de acá de la provincia, de la PAM.
0: ¿Y con qué te has encontrado, Cristian?
5: Mira, como por ahí no sabrá o estará lo que es la zona norte. De, está afectada mucho con el tema de las inundaciones y con lo que me he encontrado fue un, un caso de alta Italia que se ha reiterado eh, de hecho he hablado con, con el peón, con la persona que ha encontrado los animales muertos y él lo que me argumenta que ya es la tercera o cuarta vez que le pasa a O en 10 en años Ajá. eso es lo que más le llamó la atención también
0: a ver, a ver, Cristian, eh, si, si mmm, vamos uniendo uniendo caos en todo esto, la, la gran oleada fue 2001-2002 por allá. Sí. Si, y nunca nunca más dejó de, 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 de suceder, pero no con la intensidad que, que, que con que se daban los casos. Y justamente eh, fueron años de grandes inundaciones por allá. Sí. Este, fenómeno del niño pleno, como, como está sucediendo ahora. Este, sí. no sé, pero es un emergente que sale de, 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 de la casuística y que tal vez se pueda tener en cuenta. Sí,
5: sí, sí, tal cual. Mira, lo que él me... Como dato llamativo, quizás, lo que él me relató al momento de charlar, charlar por teléfono fue que él no entiende por qué siempre es su campo, por qué siempre son sus, eh, sus animales, siendo que él averiguó razón y mutilaciones en esa zona cercanas a lo donde está él que está en Arte Italia eh, no le han sucedido entonces bueno él llega al canteo ¿por qué a mí? ¿por qué siempre a mí? claro y lo que él le llama atención también es una en los animales que atacan que son todos los que son la raza pampa que siempre él ha encontrado lo que son mutilaciones de la raza pampa y lo otro en la posición en que quedan los animales Ajá. En, en la posición se que tira direccional del sol este oeste en esta posición Ajá. Eso como dato llamativo y que él me comentó Que le llamó mucho la atención
0: ¿Qué faltantes de órganos le, le, le suceden a los animales? ¿Cómo? Te escuché mal ahí ¿Qué, ¿Qué faltantes de órganos tienen los animales?
5: Mira, lo que él me dijo que... De hecho, yo subí fotos a Facebook y también las he compartido acá con el grupo de ustedes eh, Desde lo que son... La, eh, los órganos de genitales eh, todo lo que son lo, lo, la visual todo lo que es eh, la paleta las partes de las paletas donde van todo lo que son intestino grueso me, llamé, me, me comentó eh, después algo de también la parte facial una parte de, de los labios Ajá. eso eso fue por ejemplo, el día 13 de mayo, un viernes, eh, él también charlando me dijo que ha ido a veterinario y que todos los veterinarios de la zona le dicen que es una bacteria o que es el famosito ratón eh, hocicudo. ¿viste? Y me dice, mira, yo yo seré un peón de campo, seré un ignorante, pero, discúlpame, pero esto no lo hace una bacteria, me dice. Por claro. los cortes, por la perfección, porque no queda sangre, porque la carne no se pude durante no sé cuánto tiempo lo, ni, ni los pájaros se la quieren comer ni los perros me dice Entonces, yo sé que esto no no sé qué es pero esto no lo puede hacer una bacteria
0: a mí. mira eh, se habla de una bacteria genética este que es lo que lo que más se se, se, se habla en, en ese tema este pero pero bueno pero ya, ya lo vamos a ir ya lo vamos a ir eh, desmenuzando ese tema Seguí con Bueno, y después
5: Después Eso sucedió un viernes 13 de mayo de este año 13 de mayo Y después me encuentro con la noticia Que el sábado 14 de mayo Vos decime si me escuchas bien sí o... sí te
0: escucho, ahora te escucho bien
5: Bien, el 14 de mayo Yo me entero por por diarios Y por Facebook Y de otros casos de mutilación en la zona sería yendo como de acá hacia Bahía Blanca De Santa Rosa a Bahía Blanca Exactamente, la zona que se queda Barnascón y eh, Perú Me pongo en contacto con el muchacho Y me llevo la sorpresa de que Él en esa zona ya ha sufrido en 10 años arriba de 40 mutilaciones
0: Ajá, arriba de 40 mutilaciones Arriba
5: de 40 mutilaciones Y para él, yo hablé con el muchacho que se llamaba um, Agustín eh, para él era normal ya, o sea, normal el hecho de ver mutilaciones. Sí, he sí. aquí, eh, charlando con él, él me comentó que en estos últimos casos decidió eh, abrir los animales, eh, y lo que le llamaba la atención me dice mira, siempre atacan, para que te des una idea, me dice de lo que yo siempre he detectado, se atacan, o animales que ya tuvieron, o animales están eh, por tener, me dice, cría. Ajá. La previa, la fase previa, no te atacan nunca a un animal, nunca he encontrado un animal que no ha sido madre, me dice, este siempre siempre que han tenido o que están teniendo, me dice, pero antes nunca me dice.
0: Mira Como
5: dato distintivo. Después también cuando abrió la, eh, el este llamativo a este caso es que, para él quizás es que lo multiplicaron dos veces. Él es una persona que va todos los días a controlar porque, bueno, le cuida el campo a gente que vive en Buenos Aires prácticamente. Y él me comenta que lo mutilaron dos veces porque el primer día cuando encontró el animal lo abrió y se llevó con la sorpresa independientemente de que todos los casos este, siempre, bueno, hay olor amoníaco, hay olor a azufre. De hecho, la policía desde la zona se volvió a enterar de ese caso y, bueno, se acercaron para verlo. Eh, él se encontró con... con... Cuando abrió el animal Se encontró con que el pecho estaba congelado
0: El pecho congelado
5: El pecho del animal congelado Me dice, me dice Encontré con el animal que tenía el pecho congelado Y lo más llamativo Que el corazón estaba caliente, me dice Que eso nunca lo había visto, me dice Y cuando yo saqué los pulmones Me dice, estaban como coagulados Me dice Cosa que cuando los saqué es como ¿viste? Viste la sangre coagulada Cuando la tocas que se, se desintegra Sí bueno, la saqué afuera y los pulmones como que coagularon y se como se me desintegraron en la mano prácticamente. Que se, eso yo no lo había escuchado nunca tampoco. No,
0: se le, se, se, como como que se descomponían en la mano de, 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 de él los pulmones.
5: No. Exactamente. Y Bueno, también que no los rastros de sangre, que le pregunté qué opinión tenían los veterinarios de la zona y todos los veterinarios, o la gran mayoría, consiguen de que esta famosa bacteria que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, Colbaclo, Col 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 creo que es? Sí. Eh, que, bueno, él dice, yo ya sé que no es eso, porque, bueno, hay tantas cosas que no responde al, al culbaclo me dice. Este, pero, bueno, esto como dato me pareció más que interesante. Y, aparte, me pareció una persona que ya estaba está sabida en el tema. De hecho, entrando más en conversación, el más de una vez me ha dicho bueno, el tema de los tanques australianos más de una vez los ha tenido encontrado vacío porque ellos viven en un pueblo donde la necesidad del agua es sí o sí por el tema de los animales entonces cuando se quedan sin animales tienen que salir a pedirle agua a los bomberos de la zona porque no tienen forma de abastecerse eh, de alguna manera de autosuficiente. justo insuficiente claro. entonces tienen que pedirle a los bomberos y el tema de que no tengan agua le eh, ha llamado la atención y lo llamativo de los, por ejemplo, los tanques australianos, él me dice, ¿sabes que Cuando no queda agua, ¿sabes qué sucede en el fondo? Me dicen, quedan como si los hubiesen lustrados. ¿sabes?
0: Repetime, Cristian, esa parte, a ver.
5: Que él me comentó que lo que le llamaba la atención en el tema de que cuando se les desaparecía el agua en los tanques australianos, que eran como que quedaban lustrados los tanques australianos. Dice, la base de todo el piso, como si les hubiesen pero uno lustrado, ¿me dicen? Sí. Ya sea lo, la, las orillas... Eh, y la base me dice como si lo
0: hubiesen destrado, ¿no maíz, cuando siempre desaparece el agua. Mira vos, sí. eh, buen dato ese también, eh, <coughs> eh, también eh, porque hay, hay el tema de los tanques australianos, por ejemplo, hay eh, generalmente hay algunos en que se le forma un alga verde ¿eh? que es muy muy común ver eh, ver en los tanques esta, sí. esta alga que se hace como como una babasa verde. Y, y que tiene como una consistencia así tipo gelatinosa, fibrosa y, y por ejemplo yo tengo casos casos que me han traído a mí desde eh, de nuestra zona en donde hay uno donde la, la, esta alga queda seca de la noche a la mañana seca en el fondo de, de, del tanque eh, al, al haberle extraído el agua y forma todo como 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 rayos... ¿m? ...como rayos que, que van hacia un centro... ...como si fueran las ruedas de un carro... Sí. ...de esa forma quedaron organizadas las eh, las sagas... Eh, es, es, ...es realmente algo muy llamativo... Sí, este, sí. ...¿qué pérdida le están dando eh, a los productores... ...este fenómeno de la mutilación, en dinero? Y
5: mira hoy en día... Y ante la situación de que todo lo que está trabajando bueno, a nivel nacional, sumado al tema de por ahí inundaciones, tema de cosecha o los animales que se ahogan, vos pensás que un animal, hoy un novillo aproximadamente, para que tenga una idea por lo que me comentaban ellos, tienen un valor de entre siete mil y ocho mil pesos. O sea, claro. que es un valor importante.
0: Claro, no, 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 es, es, es impresionante. Eh, y si a eso
5: le sumás, que no no tienen una explicación como oficial de qué es realmente lo que sucede ¿eh? porque de última si vos me si, yo, si vos me dijeras como me decían ellos que no sé por decirte tiene papera bueno le buscamos la vuelta para curar la papera
3: no, no, pero este...
5: al no entrarle algo a qué se debe y es un poco una lotería
0: sí sí no 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 este esto es algo fortuito que viene de forma fortuita Comete lo que comete y, y se va. Que es verdad el tema de la, de la mutilación. Generalmente, al, eh, a la noche siguiente, eh, vuelve el agente que mutila, vuelve al animal. Vuelve. Vuelve, generalmente vuelve. Eh. Bueno, la
5: gente del norte, con las cabras o las ovejas, la deben sufrir también hino cuando se les se le aparecen lo, los animales mutilados, más que ellos en una zona tan triste y árida
3: como es
0: en el norte en otro país. No, 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 seguro, seguro. Viste, eh, desde, desde los estamentos oficiales no, este, no, no, nos han dado solamente eh, distracciones y, y, y mentiras que bueno que se cayeron solas. Fíjate, Luis Hernández acá nos comenta por Facebook: dice Marcelo, si me permitís agregar, eh, por lo que estuve con testigos y comentan, que lo que le llama la atención en los casos de mutilación es que las aves carroñeras, zorros, ratas, etcétera, eh, de campo, no se acercan al animal, ni, ni siquiera lo este miran. Me siento, mira,
5: permitime ese no, sí. me necesito recordar algo. Hablando con el chico ahí de Bernal y me dijo. Te voy a decir algo más, me dice, los piches, me dice, los piches, me dice, presta atención, me dice. Sí. Los piches hacen agujeros alrededor del animal como para taparlo. No se acercan pero es como que quieren hacer agujeros alrededor del animal para taparlo.
0: miramos vos, estamos hablando del de, pichi para para la gente que no que no, no sabe lo que es y los amigos que nos escuchan de afuera. Es un armadillo, es un, es un animalito. Sí,
5: o peludo en o algunas partes. También le, le llaman peludo. peludo.
0: Y, y vamos a aclarar un poquitito más el nombre Pichi ¿Qué significa Pichi? Porque es un nombre muy de nuestra tierra El nombre Pichi
5: Exactamente El sí. nombre
0: Pichi eh, es un vocablo eh, mapuche y, y Pichi quiere decir chico Si mal no me equivoco
5: Exactamente eh, Bueno, yo chico. soy originario de Neuquén Así que y ahí ah. traigo
0: mi, mi acentuación <risas> Y bueno, y, ¿y qué quiere decir Pichi? Hola
5: Sí, te escucho. ¿Y qué quiere escucho.
0: decir Pichi? ¿Está bien?
5: No, no, te digo que yo traigo el, claro. la palabra Pichi ya incorporada al sur,
0: pero... Pichi es chico, Pichi quiere decir chico. Este y, y el Pichi se le dice a un armadillo que es más chico que el peludo, que claro. es un animal más grande. Este... Exactamente,
5: exactamente.
0: Así que también le llamó la, la, la atención... y eh, eh... Sí, eso le
5: llamó la atención. Bueno, también cualquier... Todo lo que sea perro y, y bueno, caballos nos acercan. Eh, los perros lloran, eso es algo característico en los dos casos. Y también el chico me relató que todas las mutilaciones, siempre hablando de, del muchacho del último caso que más me llamó la atención, que todos los animales quedan en la posición de este o este, entre las cabezas al este y las piernas apuntando hacia el oeste.
3: Ajá.
5: Eso también, yo no, yo, yo no recuerdo haberlo leído por ahí, puede ser que sí, pero es como que están en esa posición del sol. Claro, se amenaza el
0: sol claro. se esconde el sol este o claro. este eh, hoy, hoy vamos a tenerlo a, 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 este, a esta, esta persona a Agustín este, no, no ha sido infructuoso de nuestra parte eh, para poder comunicarnos Cristian pero pero tal vez lo podamos tener la, la, la semana que viene con un poco de, de más suerte este ojalá, ojalá Marcelo porque la verdad yo
5: creo que cuando él les comente de, de la boca de él son datos muy llamativos, por ahí, y datos que no sé si habrán escuchado porque yo cuando hablé con él te este, das cuenta que es una persona que tiene un léxico importante y se ve que le interesa el tema y está hace mucho en, en el tema de, de lo que viene viendo, y no es alguien improvisado en lo que hace me parece que ha adquirido experiencia en 10 años viendo más arriba de más de 40 mutilaciones un, un número importante
0: Así que a, a mí lo que me llama la atención es el tema de que está como congelado por fuera. Este... Sí, es lo que me dijo,
5: congelado el pecho, me dice. Yo le toqué el pecho, lo que hice ayer y estaba como. Me dice, ¿viste cuando vos? Previo, un pasito previo al a estar congelado, me dice. Bueno, así estaba el pecho, me dice. Y después cuando yo lo abrí, me dice, el corazón estaba caliente o
0: tibio. ¿Cuántas horas tenía de muerto el animal?
5: No, no sé, no tendría. No sé, creo que cinco horas, seis, porque él está vivo en el campo. Uh
0: -huh.
5: Por eso también por ahí cuesta comunicarse con él.
0: Indudablemente, Cristian, es muy probable, como 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 bien se ha comentado muchas veces acá, que, que el tema de la mutilación, quién lo realiza, no lo realiza ahí en el, en, en, el, en el campo, sino que lo hace en otro lugar, lo hace en un laboratorio. este Es también llamativo eh, el... El olor, este que como amoníaco me dijiste o, o, o azufre, yo le agregaría también a un formolado, este, sí. como un olor a formol fuerte, eso lo hemos podido comprobar en nuestras Él, propias...
3: él
5: también me comentó, bueno, que al abrirlo lo hizo en, en las próximas mutilaciones, que a él ya le habían comentado que lleve un medidor de, de la radioactividad, sí. que no sabía que si existían esos instrumentos, me ¿no? dijo que le iba a llevar y además me dijo que él, al abrirlo el animal eh, lo hizo sin guantes sin ninguna protección y le, el olor del dedos, me dice que le costó sacárselo, pero acabó con jabón con la vainina, y según un dedo que el olor no me salía me dicen,
0: impresionante eh, mirá eh, lo he comentado muchas veces acá este o sea, eh, el olor es muy penetrante muy 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 penetrante eh, además eh, a, a un perro un bretón español mío que yo tenía que lo llevé que no se, no, no, pero estaba a 10 metros y no, no se arrimaba él después tuvo a, cuando llegué a, a mi casa del campo de, 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 de la investigación tuvo vómitos vómitos de sangre le pregunto yo a, a mi veterinario quien que me asesoraba que era el doctor Francisco París de Venado Tuerto le pregunto eh, ¿qué, qué le puede haber pasado al perro y él me dijo que lo que le podría haber provocado este ese vómito de sangre sería una gastritis ¿eh? una gastritis muy 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 fuerte que que puede haber tenido que le, le le provocó le provocó eso debido a qué agente bueno no, no lo sabemos realmente este pero bueno, es así todo esto todo este tema de, de la mutilación de, de, de ganado, Cristian sí este, sí así que bueno, vamos a ver si podemos la semana que viene tener la, la, la suerte de poder hablar con, con Agustín y, y vos que estás eh, eh, digamos ahí eh, moviéndote, averiguando todos estos casos eh, a ver si aparece más más eh, ...más casos de, de este tipo... ...que, sí. que seguramente... Sí. Eh, ...están sucediendo... ...están sucediendo y, y, y es para prestarle... ...muchísima atención... tal cual? ...porque hay gente damnificada... ...sí,
5: sí, sí... sí, sí. Eh. ...y él me comentó que... ...después que publicaron el, el caso en a diario... ...de la zona... ...lo llamaron mucha gente... Eh, ...diciéndole... ...que bueno, que a ellos también le pasaba lo mismo... ...y de hecho muchos no hablan... ...porque bueno... Básicamente por el, por el miedo popular de, de quedar en ridículo, de, de argumentar que son extraterrestres y que claro. se le rían o, viste,
3: que los consideren un poco... No, o
5: viste es lo que es un poco la, la, la idea de apuntarse un poco de la, de la gente y dicho popular del campo, viste.
0: Es muy, muy ah. entendible, es muy entendible. Es <coughs> muy entendible. Cristian, ¿qué te, ¿qué te dijo de la policía? ¿Qué opinión dio la policía? Ah.
5: No, la policía lo que lo que el muchacho me argumenta de la policía que sí cuando abrió el, el, el animal que hasta los mismos policías se asombraron del, del olor a, a amoníaco y a azufre. O sea, dice es un olor, pero fuertísimo. Dice que los mismos policías se alejaron más porque no no podían soportar el olor.
0: Eh, eh, el amoníaco podría estar asociado con con el frío también, ¿eh? ¿Con qué? Eh, eh, que el amoníaco eh, podría estar eh, asociado también eh, con el frío, con, con lo congelado del animal. Sí, sí, puede ser. Este, no, no es un tema menor, no es un tema para nada menor el, el tema de que de que esto haya sido en algún lugar congelado el animal. ¿Quién sabe cómo, cómo, cómo hacen el... el el trabajo este nosotros por ejemplo nos hemos eh, ilustrado eh, por el tema de, de, del termocauterio que es un elemento que es mm, un, un instrumental veterinario que es mm, hace muy muy parecido eh, el efecto a, a lo que a lo que son los cortes eh, cauterizados de de las de las heridas de los animales eh, mutilados y pero resulta que para el, para usar, por ejemplo, un, un bisturí láser, un bisturí láser tenés que rasurar al animal, no lo podés hacer sobre el pelo porque no corta. ¿Entendés claro. y acá y acá no hay ningún preparativo de ese tipo? No, no, para nada. Este así que viste todo todos estos datos son son realmente relevantes. Sí, sí, lo,
5: y yo también, sabes que llegué a pensar, dije porque cuando me dijo el tema del techo del congelado, semicongelado, yo pensé, dije, así, ah, en la ignorancia, dije, bueno, puede haber caído alguna helada muy fuerte, pero es fundamental que tú ya ha helado, acá en esta zona, pero no para que se te congele un techo, un animal.
0: Claro, claro, claro. Este, hay, eh, fíjate, ves, eh, el amoníaco es, es usado en refrigeradores. Por ejemplo, acá estamos lo, lo estaba buscando, mientras no me contabas, lo estaba buscando eh, en internet. Este, fíjate, fíjate que cómo, cómo se pueden juntar, y esto es bien bien nuestro, ¿eh? esto es bien bien terrestre, ¿eh? el tema del amoníaco y la refrigeración. Es un buen caso este para, para, para estudiarlo bien profundamente, Cristian. Sí. Muy buen caso.
5: Yo cuando tenga más información y pueda hablar con un poco más con Con Agustín, este te voy a estar informando. Ojalá ojalá pueda bueno, la semana que viene estar en contacto con él. Porque te digo la verdad, me parece que es una fuente de información muy nutritiva y que va a aportar varios datos.
0: Bueno, ahí vamos a estar a la espera. Bueno, Cristian, este ¿cómo está la noche por allá?
5: Está fresquito. Está fresquito, una lástima que yo no te pueda escuchar en internet porque, bueno, me murió hace poco a mi casa, mi persona no, todavía no llega en internet, pero ya ojalá próximamente pueda pueda llegar la señal de internet, así estaremos bueno. en contacto con todo el ambiente, ¿no?
0: Una hermosa casa. Y, te y esta hecho, gran audiencia Cristian. que vos tenés también. Bueno, bueno, te agradezco, Cristian, y un saludo muy grande para, para toda tu familia, para las nenas, para tu señora, ¿eh? Bueno, este... te
5: esperamos pronto por acá también. Y, y, y acá también, por acá, acá también. Cuando quiera, usted sabe que tiene un plato acá en la mesa,
0: amigo. Y bueno, acá también tiene un plato volado. <risa> Marcelo, un abrazo. gran abrazo
5: a vos, a tu familia, a la audiencia, a la gente que está con el tema, y bueno,
3: a seguir adelante, ¿no? E Adelantirte,
5: este vos Yo Estoy me aporto y trato de lo que pueda ayudar, nada más.
0: Muchas gracias, Cristian. Te mando un fuerte abrazo.
5: Marcelo, gran abrazo. Hasta sí. luego.
0: Bueno, 20 a 27 y hemos estado en comunicación con Cristian Contreras, este y, y sí y bueno y hay, y hay pistas que, que que se cruzan, este siempre entre entre lo, lo, lo fantástico y lo y lo real y lo, lo, lo tangible como puede ser la mano humana detrás también de de, de todas estas cosas, este. Este caso tiene... El caso de Cristian tiene... Mmm, vamos a ver si la semana que viene podemos tener a, a este productor, a Agustín, eh, al aire. Pero el tema de, 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 del amoníaco es muy interesante. ¿eh? Y el tema de que el animal tenía el pecho semicongelado me deja muy pensando. Eh, vamos a ir a un breve corte comerci no comercial, sino musical... Este y y luego volvemos con Pablo Mastotto. Pasaba eh, Black Sabbath de la mano de, de gran Diego Piero, ¿eh? Y bueno, eh, ya estamos eh, en comunicación con la ciudad de Corrientes Capital y con Pablo Omasto ¿eh? ¿Cómo estás, Pablo? Hola.
2: ¿Oye, Buenas noches, ¿estás vos?
0: Y... Ahí estamos, ahí estamos
2: al aire, ¿ven? Um, Saludos a todo el, todo el equipo y a toda la gente que, que sigue tu programa, ¿no?
0: Bueno, es como siempre un, un gustazo tenerte tenerte por acá. Eh, así que tu compañero eh, don Francisco Villagrán, eh, bueno, eh, está está pasando por algunos problemitas de salud.
2: Así es, eh, bueno, lamentablemente eh, tuvo unas complicaciones en un postoperatorio y ahora nuevamente está, está sometido a unos estudios y es muy probable que sea se ha operado, intervenido nuevamente ¿no? esperemos que esta vez eh, ya la solución sea completa y podamos ya contar de vuelta con su presencia junto a todo el equipo
0: bueno, bueno, vamos a, vamos a aclarar que, que Pablo Mastod, más Francisco Villagrán eh, más, más más todo el equipo hacen misterios del cosmos ¿eh? los todos los, los martes y, y los jueves a las a las veintiuna ¿eh? de,
2: de 22 a
0: 23 de 22 a 23 sí. Sí. este por
2: la radio eh CBFM de acá la ciudad de Corrientes bien bien este
0: bueno Pablo estás escuchando el programa
2: exactamente estaba escuchando el, el testimonio ¿no? del amigo Cristian ahí de, de las mutilaciones que que están ocurriendo nuevamente han vuelto eh con el frío, tal cual lo, lo, lo eh, ha pronosticado el amigo Daniel también este, este fenómeno ha vuelto y hoy por hoy resulta eh, más que evidente que es algo que no se ha terminado ¿no? y que gracias también a la tecnología, hoy por hoy sabemos que eh, este, este fenómeno ocurre en distintos lugares eh, y la gente también eh, ha perdido un poco el miedo a, a denunciarlo y, y tenemos eh, bueno, estos casos que que estamos conociendo, ¿no? Que seguimos eh, conociendo.
0: Vos sabes que me, en, en este caso, en este, en este caso, y eh, en otros que, que, que tengo, que tengo investigados y por por boca de profesionales, sí, sí, este, sí. lo que aparece viste, este, lo que aparece en, en, en la evidencia de, de, de algunos puntitos que aparecen en, en la evidencia de, de, de la mutilación algunas este, estarían podrían estar asociadas con actividad humana como es por ejemplo eh, lo que me, uno uno se tiene que, que, que guiar por lo que dicen sus, sus, sus asesores eh, científicos ¿no? este que para eso lo tienen y, y, y es gente preparada este por ejemplo con el tema de, 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 del olor a formol de, de claro, un claro. animal este y cuando hablamos de formol estamos diciendo formol este sí, sí. Eh, bien caserito bien Común y corriente bien de nuestra de nuestras cosas ¿no? y cuando estamos hablando de también eh, eh, el, el amoníaco estamos hablando de amoníaco cosas este, bien terrestres ahora sí. bien eh, sí. este, tiene sus detalles el tema el tema de, de, de mutilación que nosotros si bien referimos a cómo quedan quedan claro. los animales este, las condiciones que son el animal aparece en condiciones totalmente sí. inmaculadas de limpieza sí, eso te así, sí. el animal no aparece con, con manchas de, 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 ni de sangre siendo que, que ha, la ha perdido casi toda este eh, los cortes eh, son posiblemente también podrían haber, podrían llegar a hacerse eh, en, en, en un laboratorio ¿mí? Eh, el tema, lo difícil, por ejemplo, es que lo que cuentan generalmente es que el hueso queda eh, blanco, de un color blanco y, y como si fuera hueso viejo, este, es por la falta de, de lo que se llama... Eh, a ver, se me, se me hizo una, una pequeña... Una pequeña, perióstio. ¿m? La membrana, sí, sí. Claro, que le falta la membrana que lo recubre, que es el periósteo. Que eso, según los veterinarios, ¿m? no se puede quitar eh, así en crudo, si no fuera raspándolo con sí. fuerza con un cuchillo, y quedaría el hueso todo rayado, y así mismo no quedaría eh, seco como es que, 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 se, que se encuentra eh,
2: sí. el hueso. Sí, una, una, una manera de... De, de, de explicarlo sería eh, para la gente que, que por ahí no tiene el, eh, la posibilidad de, de figurarse ¿no? de, de, la diferencia entre el hueso cuando está brillante y cuando está opaco, un color mate esa vendría a ser la, la, la diferencia, un hueso eh, como decimos seco también claro,
0: este, y bueno y todos estos detalles que, que, que nos mueven la investigación un poco para un lado, un poco para el otro este, entre entre lo, 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 lo tan extraño eh, eh, e increíble a lo más eh, por ahí conocido y, y que bueno, que tenemos que, que seguir investigando no, no nos olvidemos, eh, Pablo, que, que estamos buscando a oscuras eh, como sí. si estuviéramos buscando a oscuras con una linterna eh, en un amplio lugar a quien es el culpable de todas
3: estas cosas, Pablo
2: aún, aún así Marcelo, eh, dentro de lo que bien comentás que eh, según lo que nosotros podemos apreciar cuando llegamos al lugar donde ocurren los hechos y te digo cuando llegamos más allá de cualquier cuestión que no, nos recuerde a la naturaleza humana eh, una de las eh, muchas coincidencias que tienen estos casos es eh, la poca transitabilidad o la Casi imposibilidad de llegar al lugar donde se encuentran los animales. Ese es el lugar, ese es el una de las cosas que todavía me sigue sacando de, de cualquier eh, intento o ensayo de teoría. no Muchas veces los animales son encontrados días después porque eh, el lugar no es transitado o es prácticamente imposible llegar al lugar en algún tipo de vehículo. Si no, no, fuera, por, también... si no sí, fuera por. Aire.
0: Exacto, sí. Si no fuera por. Aire. Exacto. Si no fuera por aire. Este, eh, tiene, tiene tiene todos esos condimentos ¿viste? Eh, eh, en tu zona eh, como la zona de, 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 de La Pampa tiene algunas características muy interesantes eh, como por ejemplo en, en estos casos de, 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 de 2002 2001-2002 donde había grandes inundaciones y como hay sí. zonas con muchas depresiones y médanos de, 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 de tierra y arena este, quedaban en, en, en islotes perdidos los animales claro, claro, sí, sí. y cuando llegaban en carros eh, este, hasta lugares tirados por caballos porque no podían llegar se encontraban con que allá perdido en la nada, había un animal mutilado ¿quién lo mutiló ahí? Claro. ¿quién llegó hasta ahí? o sea, yo descarto o sea, cuando, cuando uno, uno hace una investigación eh, yo no descarto la mano humana mm. no la descarto en, en absoluto pero tampoco descarto todo lo demás ¿Eh? Eh, 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 aún están abiertas todas las puertas con, con, con este tema y que si bien tiene rasgos totalmente de alta extrañeza, pero totalmente por sí. eso que es, es apasionante el tema, más cuando bueno, testigos hablan de luces ¿eh? y, y se han podido encontrar eh, como bien nos contaba Daniel Padilla la, la, la otra semana, este, en algunos casos puntuales, huellas de ovnis, o un la un pisada de un pequeño pie de 9 centímetros, sí, sí. eh, al lado de una mutilación, bueno, ahí, ahí la, 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 la extrañeza toma mayor mayor calibre, ¿no? pero bueno, están todas estas cosas mezcladas,
2: y así las tenemos, Pablo. Sí, es verdad, es verdad, y bueno, otra de las cuestiones que bien comentaban y que se enlaza a este fenómeno, el de las luces es el de los tanques, ¿no?, de, de los tanques eh, totalmente secos, sin, sin una gota de agua, y digo el tema de las luces porque no se encuentran tampoco eh, restos de, de pérdida y la única manera, obviamente, es, es por aire de, 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 de llevarse esta cantidad de agua, ¿no?, una sola noche incluso.
0: Claro. Claro, y estamos hablando eh, de, de tanques australianos que tienen 100.000 litros sí, sí. a ver, yo, a mí me encanta hacer esta comparación porque es, es muy muy visual eh, los camiones que transportan combustible sí. ¿sí? los que llevan el combustible en las estaciones de servicio sí, ellos tienen, aquí en Argentina tienen 33.000 litros ¿eh? sí. 33.000 litros y los tanques australianos tienen 100.000 algunos tanques sí. australianos ...se es, estaría llevando lo que lo que tiene el contenido de tres camiones... ...sí, ¿Eh? ...no es un dato menor... ...no es un dato menor para nada... ...es una cantidad colosal de agua... ...se, se notaría si, si hubiera una pérdida, ¿no? ...estaríamos hablando de cien mil kilos... ...claro... ¿Mm? ...de cien mil kilos de peso ...cien mil kilos de pesos... De, de, ...de eso estaríamos hablando...
2: Mira, yo te cuento un caso justamente que, que, que está relacionado con esto del agua y que lo comentamos hace un par de programas en, en, de, de semanas en nuestro programa Misterio del Cosmos. Es un caso ocurrido en del otro lado, estamos nosotros estamos separados del Chaco por el río Paraná, ah. del otro lado del río, en, en un lugar paraje se llama Cuatro Bocas unos pescadores... A finales de la década del 80, no te sé precisar de la fecha exacta en este momento, eh, estaban, eh, llegaban a pescar, ¿no? Y de repente, de repente ven que eh, la, or la, la orilla es como que, que el agua eh, tiene un movimiento muy extraño. Ellos dicen que era como si eh, el agua estuviera hirviendo, el movimiento que hace el agua cuando está hirviendo, ¿no? Sí. Ese, ese temblor. Entonces observan que eh, sobre las aguas había un objeto luminoso que a través de tres, tres eh, luces eh, estaban absorbiendo con tres chorros diferentes el agua el agua del río obviamente oyeron de, de pavorido de, de la zona eh, los dos hermanos, hermanos Ortiz y tanto su perro también que, que nunca más lo volvieron a encontrar eh, eso ocurrió a fines de la década del, del 80 aquí en en la provincia del Chaco, frente a la costa de, de Corrientes, y como te digo, la presencia de estas luces está muy relacionada con, con la desaparición de agua también.
0: Exactamente, Pablo. Bueno, Pablo, se vienen eh, momentos interesantes para, para allá, para, para tus pagos, están organizando cosas, están moviendo el grupo de del OVNI, Club de Así es, sí, sí. Corrientes está creciendo cada vez más, este, y eso me alegra muchísimo.
2: Sí, hay mucha gente, mucha gente que se suma.
0: Bueno, contame de las actividades que están haciendo ustedes allá, y qué están preparando.
2: Mira, aparte de eh, tener eh, nuestro programa radial que va a gozar la semana, como bien lo comentamos, eh, tenemos eh, dos reuniones mensuales también con mucha de la gente que sigue el programa y que es in interesada en el tema este no, el tema de del fenómeno y también por supuesto te se tocan los, los temas de del ámbito de lo paranormal esto lo hacemos dos veces al mes en, en el salón del museo Bonplan, museo de ciencias naturales de nuestra ciudad eh, que muy que muy amablemente nos, nos cede su directora no, eh, Clara Midraghi y nosotros eh, estamos allí, además, para colaborar con el museo, ¿no? con diferentes donaciones de artículos que, que por ahí necesitan para la limpieza o algunos artículos eléctricos también para, para, para el museo. Nosotros los estamos siempre tratando de ayudar en todo lo que sea necesario. Y, bueno, estas esta reuniones, como te decía... Eh, se abarcan todos estos temas que habitualmente charlamos ¿no? ¿Cierto? aquí también en tu programa, y la gente se, se va sumando, se va sumando con, con experiencias, inquietudes, y lo más lindo de todo es que mucha gente se quiere sumar también al tema de eh, las observaciones y las vigilias, que otro otro tema importante también que solemos eh, realizar acá con, con el grupo de, del CIFAT, no que también eh, solemos unirnos a estas alertas que, que preparan eh, el, el grupo, el grupo ICO, ¿no?, como junto a la FAO, también IOT y, bueno, la gente, por supuesto tu gente, ahí en Máximo Paz.
0: Sí, sí, sí. Eh, que, que, bueno, que eso eso incentiva a la gente a, a mirar el cielo. Eh, sí, y, y mirar el cielo, eh, eh, a ver, eh, en busca de ovnis, sí. uh, la mayoría de las veces les va a resultar eh, sí, sí, sí. que no van a ver nada, sí, sí. este, porque una, una una vigilia bien hecha en donde en donde se tenga al detalle la hora y el paso de los satélites van a descubrir que mm. que es lo que se mueve en el cielo bueno tiene nombre sí, y sí. apellido este, sí, sí, sí. Y, y bueno y, y bueno van a encontrar que no pasa nada pero resulta que eh, Mirar el cielo muchas veces es un ejercicio muy eh, claro. espiritual, te diría. Claro que, eh, sí, claro que de, sí, De mucha reflexión, de, 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 mucha, de mucha paz también, sí. este, que es, es, siempre es bienvenida.
2: Totalmente, y vos sabés que mucha gente, y además, eh, a los lugares o parajes donde solemos hacer este tipo de vigilias, Realmente se sorprenden con, con lo que se puede observar, ¿no? Porque uno muchas veces se enfrascado en el, en el trajín de la ciudad, en el pleno tránsito, ¿no? Se, no se pone a observar el cielo, ¿no? Pero sin embargo, saliendo, como decimos, a un lugar de paz o de serenidad, se, lo que se puede observar, realmente, eh, por más eh, eh, natural que sea para la gente que vive en el campo, para nosotros, la verdad, muchas veces es, es un, un espectáculo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a observar esto.
0: Claro. Eh, mira, fíjate, allá allá tenés tu. Eh, está, están los, los, los otros amigos del GIOT hoy reunidos, seguro. Sí, sí, sí. Y Javier López Pose te manda saludos. ¿eh?
2: Sí, sí, saludos, Javier.
0: Este, y, y bueno, de mi parte también a, a todo el GIOT, que seguramente ellos tienen los miércoles, la,
2: los perdón, los lunes la reunión, si mal no me equivoco.
0: Este, bueno ¿y, ¿Y qué qué es lo que lo que va a haber? Eh, Nosotros,
2: bueno eh, junto a, a otro amigo también de, de que hace años está eh, siguiendo la temática OVNI y por supuesto los programas de Francisco Villegrán que desde la década del 70 hace programas ah. del fenómeno OVNI aquí en Corrientes eh, eh, ha tenido la posibilidad de conseguir un salón auditorio de aproximadamente capacidad de 200 personas así que para el 18 de junio ya prácticamente un mes lo que no queda estaremos eh, re realizando un, una conferencia, una charla eh, en, en conmemoración ¿no? de lo que es también el día de la investigación OMI, ¿no? recordemos que para el 24 de junio eh, se, se, recu se recuerda ¿no? aquel inicio de la era moderna, de, también el nacimiento de, de la palabra conocida palabra plato volador y bueno en el en, en recordatorio a, ese, a esa fecha se suele conmemorar el día de la investigación ¿no? y nosotros aquí, bueno queremos eh, recordarlo realizando esta charla, esta conferencia que se va a hacer en el, el salón auditorio del hospital Escuela de nuestra ciudad, como decíamos una capacidad de 200 personas aproximadamente, bueno eh, nosotros simplemente vamos a, a pedir una colaboración de alimentos no perecederos, ya veremos en estos días la institución a la que vamos a hacer la, la donación y esa será, digamos, de modo simbólico una entrada eh, de, de ese tipo para poder colaborar también con, con la gente que, que lo necesita, ¿no? Muy bien. Y, bueno, esperemos que eh, también puedan participar participar, además de de aquí la gente de Corrientes también investigadores de, de, de otras partes del país para lo que eh, ya por supuesto está abierta la invitación desde ya todos los que quieran participar que se pongan en contacto conmigo nosotros estamos en contacto permanente también con la gente de ICO y seguramente muchos investigadores ya sea de allí, de, de Santa Fe o de, de la provincia de Buenos Aires estarán, estarán viniendo también como suele ser con el amigo eh, Luis Burgos y la FAO ¿no? que siempre se mueven en, en un gran número de personas para asistir a este tipo de, de encuentros.
0: Bueno, así que están están todos invitados para, para esa cita correntina, eh, donde no faltará el ovni y tampoco faltará el chamamé.
2: Oh. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Eh? Y tenemos bueno, Y tenemos ahí unos cinco cuadros, nomás tenemos el, el río Paraná también, así que si sale, si sale
0: una linda noche podemos terminar la vigilia de también orillas del río. Bueno, bueno, bueno qué lindo, mira, yo lo, lo único que, que, que pido es que, que parece entonces don Francisco ya esté eh, claro, eh, rehabilitado claro. y, y en todas sus funciones como como corresponde, así podemos compartir con él también este 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 encuentro, ¿eh?
2: Por supuesto que sí, que, que sea el que sea el maestro de ceremonias para ese día, porque pero claro. así, así lo, lo deseamos, porque es, por supuesto, un, un prócer aquí nuestro del, de la investigación del fenómeno OVNI. Pero claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, Pablito, no sé si nos queda algo más en el tintero que invitar para mañana a la, a la sí. hora 22 a Misterios del Cosmo.
2: Así es, desde 22 a 23, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la actualidad de la exploración del espacio, ¿no? Y esto que nos apasiona, que es el fenómeno OVNI, que hoy por hoy están, están siendo, digamos, dándose a conocer muchos casos eh, en todo el mundo. Pero en nuestro país, por supuesto, que nunca faltan los reportes y, bueno, nosotros tratamos de darle prioridad a eso, ¿no? Los reportes eh, ya sean nuevos o también haciendo un poco de historia con algunos casos que muchas veces eh, la gente al escucharlos realmente se sorprenden porque muchos no conocían que había, había no existían casos claro. de, tan, de tal magnitud en nuestro país.
0: Y cuando no hay nuevos, no hay nuevos. sí y Cuando no hay casos nuevos, no hay casos nuevos. que le va a hacer? Este, claro. Nos dedicamos a estudiar los casos
2: claro, antiguos. No. ¿eh? Porque o no a difundir, a difundir también. No no no, claro. no. No hay necesidad de tener un protagonismo todo el tiempo, ¿no?, de, de estar eh, ya sea exponiéndose con, con alguna imagen o video o reclamando la participación en televisión, ¿no? Muchas veces eh, la investigación de campo eh, realmente es eso, estar eh, detrás del fenómeno sin necesidad de, o sin, sin estar pendiente de... de de tener protagonismo no simplemente ir a los lugares donde el fenómeno ocurre para seguir eh, con avanzando
0: en el estudio ¿viste? ¿qué pasa? sí, sí, seguro, seguro, claro que es así ¿eh? que bueno eh, siempre el fenómeno OVNI eh, fue eh, víctima un poco de, de, de esas cadencias humanas sí, y, sí. y siempre fue utilizado y, y por eso mucha gente se ríe del fenómeno porque realmente lo que se difunde no es no es para nada creíble es fantasiosa y para peor es mentira
2: eh, bueno y después te... tenés el, el otro, la otra parte que es obviamente la gente que, que busca un provecho económico de esto ya sea eh, desde la parte política vinculándose a la política o o, ah, o, o montando digamos su, su pequeño su pequeña su pequeña atracción sí, sí. eh, omnilógica para para poder <ríe> Eh, su de conseguir, ¿no?, este, como decíamos, protagonismo, ya sea rédito económico.
0: Ay, Pablo, ¿cómo contarle a la gente, cómo contarle a la gente así tan suelto, tan suelto de cuerpo, y contarles a, a la gente que uno ha recorrido cierto camino? Sí. Y que, bueno, que Córdoba tiene lugares muy lindos, este, el Uri Torco es un cerro majestuoso, porque vos lo ves ahí donde está y es imponente, se destaca entre todos los demás. Pero no. pobre Uritorco no eh, digamos, produce eventos ovnis más que claro. ni, más que otro lugar recóndido de, 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 de La Pampa de Corrientes, de Santa Fe o de Córdoba, que Victoria Entre Ríos es es un lugar hermosísimo, con un montón de verdes, este un, un, un paisaje lleno de, de, de pequeñas cuchillas que, que también en primavera toma muchísimos distintos distintas tonalidades de verde sí. pero que desgraciadamente no eh, produce más casos de eh, más casos ovni que que los que puede producir cualquier otro lugar del país y que el fenómeno ovni no lo tiene eh, nadie es dueño del fenómeno ovni y que bueno, que oh, estamos acá para intentar contarte eh, desde lo que sabemos hasta hasta todo lo que no sabemos desde de, de, el tema sin que se nos caiga un anillo este para nada
2: fíjate ya que estás nombrando sí. diferentes lugares y hoy más temprano también lo mencionaste no un lugar que eh, realmente debo reconocer que no nos hemos tomado el tiempo para, para realizar el trabajo, es eh, los esteros de Liberano, un lugar donde continuamente estamos recibiendo eh, eh, digamos, eh, testimonio de gente que a través de los años nos eh, vuelve a mencionar, ahí se ven cosas, o sea, hay avistajes, se observan y bueno, eh, muchas veces se no, se no. Eh, se nos va postergando la posibilidad, recordemos que eh, es un lugar bastante inaccesible en, en algunas temporadas del año y bueno, también nosotros muchas veces eh, por problemas eh, laborales o, o de estudio también muchas veces no podemos hacernos el tiempo para, para pasarnos un fin de semana que sería lo, lo ideal, claro. un fin de semana para poder recorrer y, y recabar la información también
0: bueno, pero vos fíjate que eh, eh, el, el tema de los de los esteros libera son impresionantes extensiones de, 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 de esteros, vida salvaje, eh, eh, muy poca o, o, o nula eh, población humana, este, es un lugar eh, muy apto, muy apto para, para para muchas veces para la impunidad que busca claro, el, el sí, sí. fenómeno ¿eh? donde él tranquilamente puede hacer de las suyas sin que nadie se entere ahí. Eh, tuve la suerte de estar dentro de los esteros de Liberá sí, sí. Este, recuerdos imborrables este, la verdad que sí,
2: sí bueno, un Pabrito, lugar, muy muy hermoso lugar y por supuesto uno, uno llega ahí y se olvida de todo no porque claro. lo que hay para ver ahí no no se ve eh, claro. habitualmente
0: claro Pabrito, son 23.59 Llegamos. Al aire. Este, te agradezco como siempre
2: eh, sí, no. este, la atención eh, un abrazo y vamos Vamos. vamos Bueno, vamos a estar hablando también en, en, en Misterios del Cosmos en, en un par de semanas seguramente dale. Te, te vamos a estar llamando
0: dale que sí, dale que sí, con mucho gusto como siempre, te mando un fuerte Uy. abrazo para vos y para todos tus compañeros de allá de corriente
2: bueno, muchas gracias a vos Marcelo como siempre por el espacio y eh, un abrazo para todos también tu gente allí en Máximo Paz Chao, 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 Pablo
0: chau, chau. Y bueno, queridos amigos, este, como siempre, el agradecimiento a todos. Este y, y bueno, eh, quedan cosas, quedan cosas que, del, del programa que, que uno después la, la seguirá pensando en la semana o esta noche cuando cuando se va a dormir, pero. Más allá de todo, eh, el, el centro de, 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 de la historia eh, es el hombre, es, 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 es uno mismo, ¿sí? es lo que le sucede a, a uno mismo y, y detenerse en uno este, y abrirse hacia, hacia nuevas posibilidades es, es también lo que te hace crecer. Yo te agradezco como siempre la, la compañía y bueno, te invito para el próximo lunes a las 22 a compartir otro programa más de Área OVNI, La Verdad de Evidente. Hasta entonces.